0: One Shot, un programma di commento cinematografico e analisi. E anche questa settimana siamo ritornati su One Shot e abbiamo riproposto un film di Aronofsky per fare felice Edoardo, vero Edo?
1: Uh-huh. Beh, per però stavolta è stato un pochino più leggero dai, almeno quello.
0: Sì. sì, Andy ha tirato un sospiro di sollievo Perché quando gli abbiamo detto che era di Aronofsky Ha detto, oh mio Dio, un altro Requiem for a Dream Non è che poi esco fuori traumatizzato come da quello E in effetti questa volta ci è andata meglio Quindi siamo soddisfatti C'è
1: stato un buon consiglio alla, alla base Apprezziamo il gesto Ma passiamo subito al film Il film è del 2010 di Antare Aronofsky, come avevo già detto Gli attrici sono Natalie Portman Nel ruolo di Nina Sires Mila Kunis nel ruolo di Lily Vincent Cassell nel ruolo di Thomas Leroy e Barbara Hershley nel ruolo di Erika Sayas, oddio, che sarebbe la madre poi di Natalie Portman. Ma subito la clip del film. In questi quattro anni ti ho vista sempre cercare come un'ossessa alla perfezione in ogni singolo passo, ma mai ti ho vista lasciarti andare alle emozioni. Mai. Tutta questa disciplina per cosa? Voglio solo essere perfetta. Che hai detto?
0: Voglio essere perfetta. <ride>
1: La perfezione non è solo un problema di controllo. È necessario metterci il cuore. Sorprendi te stessa e sorprenderai chi ti guarda. Sapere andare oltre. Pochi ballerini ce l'hanno dentro. Io penso di averlo dentro.
0: Ecco come avete sentito il tema della perfezione è un qualcosa sul quale ritorneremo più avanti però è sicuramente uno dei fili conduttori del film però per parlare proprio della trama allora è la storia di questa ragazza di nome Nina che ha una, una vera e propria ossessione per la danza che appunto è stata un pochino tramandata dalla mamma lei vive con la madre e senza un padre e, e ogni giorno si reca a fare prove appunto per questo balletto questo Lago dei Cini che stanno ormai studiando da tanto e il Lago dei Cini si sa è uno di quei balletti eh, diciamo tanto sospirato Dai ballerini di tutto il mondo, e e appunto proprio perché è emblematico nel nel, nel nella sua eh, forza evocativa perché è uno dei balletti più famosi al mondo e lei vuole proprio avere la prima parte la parte del cigno bianco che però appunto ha un alter eco che è il cigno nero e lei studia questa parte alla perfezione cercando veramente di raggiungere quelli che sono gli, gli standard richiesti dal, dal suo maestro insomma da questo Thomas scusate Thomas stavo leggendo <ride> e praticamente che è molto esigente nei confronti delle ballerine e niente Thomas e riconosce che la ragazza Nina appunto ha talento però non è sufficiente perché non ha la sensualità non ha diciamo quella, quell'arroganza barra intraprendenza che è tipica del cigno nero che rappresenta proprio l'alter ego di purezza e di bellezza che invece è il cigno bianco in questo senso Nina deve allenarsi a diventare una, una donna in un certo senso cosa che le è particolarmente strana e poi vedremo anche perché. E quindi il film praticamente si costruisce su quello che è un rapporto dialettico tra questa Nina e Lily, che dovrebbe essere la sua seconda, quella che appunto dovrebbe sostituirla in caso ci fossero dei problemi nella, nel, nell'esecuzione finale e questa Lily è esattamente il contrario del, di Nina. E è proprio sensuale eh, un pochino anche tranquilla nel senso tranquilla che non è così impostata come Nina e non ha neanche così tanta voglia di essere la perfezione pura è brava, ha una grandissima tecnica ma non è sicuramente ai livelli di Nina ma comunque possiede quel qualcosa in più quel quid che Tomà ritiene che sia necessario per Nina per interpretare il cigno nero lei intraprende un rapporto molto strano con questa Lily o almeno crede di intraprenderlo Perché poi il suo stress e quello che è la sua incredibile volontà di essere perfetta la porterà ad avere una sorta, senza una sorta, un vero e proprio problema di schizofrenia che le farà vedere delle visioni e la farà le farà appunto pensare di avere anche una storia d'amore con questa Lili, un rapporto molto molto mh, drammatico anche sotto certi punti di vista. Alla fine lei eh, si ritroverà impossibilitata ad andare al suo spettacolo perché appunto avrà avuto una notte abbastanza brava, è andata in discoteca con Lily o almeno così crede di essere andata e si è ubriacata, si è drogata e quindi di conseguenza non è proprio nelle condizioni di fare un grande spettacolo ma si oppone alle resistenze della madre e si reca lo stesso sul luogo del, della performance Lì crede di uccidere Lily, di ucciderla per rivalità, per anche orgoglio dopo la sua prima performance come Cigno Bianco E deve entrare in scena come Cigno Nero e vuole sbarazzarsene a tutti i costi e così fa la performance del Cigno Bianco non le era venuta così bene, ma quella del Cigno Nero è ad eccelsa e il pubblico la l'acclama tantissimo. Ultimo atto, si rende conto che in verità lei non ha pugnalato nessuno se non se stessa. Questo la appunto porta a morire sulla scena, in maniera incredibilmente poetica barra drammatica, però eseguendo quello che è un Lago dei Cigni veramente perfetto e strepitoso. Quindi il suo obiettivo in un certo senso è stato raggiunto.
2: Ma partiamo ora con la nostra consueta parte delle curiosità. Se notate all'inizio del film, notiamo che Natalie Portman, appunto, sta facendo una colazione che, guarda caso, è uguale alla colazione che Sara Goldfarb fa in Reck in For The Rim, quindi, attenzione, citazione.
0: Se qualcuno l'aveva notato, è una di quelle parti che è carina, vero, Edoardo, dal punto di vista registico, quella?
2: Sì, 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 è molto bella. La colazione, infatti, è a base di uova e mm, metà pompelmo, se non sbaglio, quindi, roba molto salutare. 10 punti per chi l'avesse capito
1: Bene, adesso parliamo anche di cos'è il tema principale perché mi aveva colpito all'inizio perché era familiare però c'era qualcosa, qualcosa di strano, l'ho riconosciuto perché era il tema di, del lago dei cigni chiaramente, di Tchaikovsky ma il compositore Clint Nassel l'ha cambiato, suonato all'inverso e in maniera distorta in modo tale da renderlo un pochino più un po' come travagliato come potrebbe essere diciamo, la storia di quello che è Nina. Sapevatelo La Portman, per questo film, ha rispolverato la sua infanzia da ballerina, che ha seguito da 4 a 13 anni dei corsi di danza classica, scusate, e ha pagato di tasca sua le lezioni per riprendere l'esercizio, finché, diciamo, non è arrivato il budget del film e le hanno ridato i suoi soldi. Ma tra le altre notizie che ho cercato, ho trovato un conflitto d'opinioni su quante scene di ballo fossero state attribuite alla Portman e quante ne avesse effettivamente fatte. Ufficialmente, la Portman dovrebbe aver girato 111 scene delle 139 scene di ballo totali, ossia esattamente l'80% delle scene. Solo la scena di entrata sulle punte è stata fatta da Sarah Lane, che è poi la sua controfigura.
2: Allora in questo film abbiamo tre personaggi anzi quattro personaggi che sono principali appunto la prima la più importante ovviamente è la protagonista Nina Nina è un, una ballerina che è sempre andata alla ricerca della perfezione sia perché è stata spinta dalla madre sia perché proprio la sua indole di cercare qualcosa di perfetto in sé. Quindi lei si allena costantemente ogni giorno Non mangia quasi niente È sempre puntualissima alle prove E infatti Durante tutto il film Vedremo che la parte del cigno bianco È interpretata perfettamente Magistralmente da lei Perché il cigno bianco Appunto richiede perfezione E anche purezza Insomma E lei è proprio Rispecchia tutte queste caratteristiche Invece il suo alter ego Perché è proprio Il contrario Come aveva detto Andrea Di Nina È questa Lily Lily è questa ballerina Molto frivola Molto libera Molto più Possiamo quasi dire Menefreghista Rispetto a Nina Perché è molto più sì, come ha detto, libera Ha anche dei tatuaggi sulla schiena Che per una ballerina di danza classica Sono una cosa impensabile Però, dal regista appunto È molto più apprezzata per la parte del cigno nero Perché il cigno nero richiede sia perfezione Perché comunque l'idea è brava Non sarebbe finita lì, se no, Ma richiede molta più sensualità Cosa che Nina in realtà non ha mai avuto la colpa di ciò è proprio della madre, questo personaggio che è una figura che vediamo in tutto il film, che è abbastanza fastidiosa, preponderante. La madre vuole sapere tutto quello che la figlia fa e è quasi il suo, pers- anzi, è il suo personal trainer, le dice quello che deve fare e le sta proprio attaccata come una sanguisuga, non la lascia uscire la sera, non la lascia vivere proprio. Questo perché in realtà la madre è una ballerina fallita, lo scopriremo alla fine del film, che rivede nella figlia quello che lei non è diventata per colpa della figlia stessa, perché si scoprirà sempre dopo che la madre... Era rimasta incinta del coreografo e quindi avere una figlia le ha proprio spezzato la carriera. La madre, quindi, ha questo rapporto di odio-amore con la figlia: da una parte la odia, la odia profondamente perché le ha tarpato le ali, appunto, dall'altra invece la ama la follia perché sa che la figlia ha delle ottime potenzialità e potrà diventare una ballerina di successo. Quindi cerca anche di promuovere, appunto, la sua carriera da ballerina. Infine abbiamo il personaggio del coreografo del Lago dei Cigni appunto, questo personaggio rappresenta lo stereotipo che tutti hanno degli insegnanti di danza a questi alti livelli, infatti noteremo che durante tutta la durata della pellicola il coreografo abuserà tra virgolette delle due ballerine principali cercando di addescarle, cercherà di baciarla appunto in un altro punto e quindi insomma questa cosa può essere vista come un può piacere o può non piacere un'altra cosa interessante è la caratterizzazione appunto del regista infatti possiamo dire che la firma di Darren Aronofsky è tenere la telecamera a mano in questo film uno potrebbe pensare eh no devi rappresentare la perfezione della danza e quindi ti serve qualcosa di fisso di veramente perfetto sulla scena Lui invece vuole coinvolgerci nel balletto e vuole coinvolgerci nella vita delle ballerine e quindi decide di portare la telecamera a mano come ha sempre fatto per proprio farci entrare nel film e farci sentire proprio anche noi dei ballerini quindi è una cosa secondo me bellissima come al solito Aronofsky colpisce sempre
0: E ora parliamo dei colori che anche in questo film hanno un ruolo abbastanza importante non solo dal punto di vista proprio di quelli che sono i filtri utilizzati per rendere le scene più in un modo piuttosto che in un altro ma anche degli oggetti che sono anche anche loro evocativi di quello che è il colore dominante all'interno della scena. Prendiamo per esempio la casa. La casa di Nina chiaramente è una casa tutta su delle t- tonalità tipo zucchero, past- e carta da zucchero, quindi molto rosa, molto femminile. Sembra quasi un carion o una casa di bambole e questa è proprio l'idea. Cioè lei è come se fosse una sorta di reginetta di questa casa. Oppure anche secondo il nostro punto di vista, più dal punto di vista di un, chiar- un carion, che se ci pensate la ballerina danza per il favore di qualcun altro, quasi una schiava. Di, eh, all'interno di questa specie di mondo fatato e la casa in questo senso è proprio di dipendenza della madre che la rende in una sorta di sì appunto eh, regina all'interno di questo mondo ma anche alle dipendenze di quello che era il suo voler rivivere il sogno di ballerina, cioè della carriera di di ballerina poi abbiamo il luogo esterno del del teatro insomma del teatro è dove studia chiaramente Nina che è tutto bianco, tutto candido come se fosse anche lì una specie di tempio della purezza, come se fosse una sorta di, se uno si immagina l'Olimpo si immagina una specie di pantheon insomma tutto quanto bianco, tutto illuminato quindi proprio un luogo al quale tendere e, e nonostante ci ritrovi in una città grigia il colore che predomina nelle scene in cui si vede appunto Nina che cammina di spalle e va verso l'aula di studio insomma è proprio questo bianco questo colore molto chiaro e molto uh, anche freddo sotto certi punti di vista poi abbiamo all'interno del, del teatro le sale di prova le sale di prova sono un contrasto tra bianco e nero bianco c'è sulle pareti e c'è sui vestiti de- di alcune ballerine il nero c'è sul pavimento e di conseguenza nel riflesso del pavimento e questo elemento, questo contrasto tra il bianco e nero ci fa anche vedere e vivere in prima persona quello che è il contrasto effettivo tra Nina e Lily all'interno di questo luogo qua perché è proprio lì che le due ballerine si incontrano per la prima volta e si incontrano e si combattono un pochino quindi all'interno di questo luogo chiaramente abbiamo un contrasto un confronto contrasto tra entrambi e poi l'ultimo luogo che viene affrontato dal film appunto è il, il luogo della discoteca della discoteca, del locale possiamo dire così che in in un certo senso ha delle tonalità molto scure, molto cupe, molto più appartenenti possiamo dire non alla purezza magari del teatro ma alla diciamo così... ha più ha delle caratteristiche simili per esempio al cigno nero in cui appunto troviamo Lily che dovrebbe rappresentare il cigno nero all'interno di tutto il film che è praticamente nel suo elemento e quindi quello è un pochino il suo regno un pochino oscuro e in quale appunto è facile perdersi attraverso psicadelici e altri elementi anche che, ti, che alterano la percezione della realtà in questo senso quindi tutti quanti i ruoli simboleggiano un pochino gli stati di consapevolezza o meno della mente di Nina perché All'interno della casa lei ha un pochino questa idea di essere prigioniera di un luogo ma anche di esserne completamente protagonista. All'interno del... tendendo per esempio al teatro ha l'idea di andare nel posto che è la sua massima ambizione e al suo interno abbiamo la dialettica che c'è tra i due ruoli che deve interpretare e poi abbiamo appunto il, la discoteca che è la sua discesa nella depravazione possiamo dire così, è una specie di inferno quasi proprio per le tonalità scure e gli elementi che vengono portati in audio in quella parte di film appunto sesso, droga e sballo insomma in questo senso che sono tutte quante caratteristiche che non appartengono agli altri mondi perché non sono caratteristiche proprie di Nina sono invece caratteristiche del cenno nero quello che lei vuole realmente apprendere
1: Passiamo un po' al mattone filosofico. Oddio, di questo film ce n'è tantissimo da parlare. Per esempio, una cosa che ho notato e che mi è piaciuta particolarmente è lo specchio, e il tema del doppio. Nel film, lo specchio è presente praticamente in quasi tutte le scene, ed è molto interessante anche vedere come viene. Cosa, praticamente, cosa serve? Serve per vedere cos'è reale e quindi cos'è far convivere due personalità molto diverse una dall'altra in una sola persona perché come vediamo all'inizio che Nina è un, una bambina alla fine è fragile, vive in un mondo infant- come incantato come per esempio ha detto prima Gianmarco È anche ma questo sviluppo del personaggio, questo, questa cosa di essere una bambina e evolversi fino a diventare una donna quello che poi è, questa, è poi diventare il cigno nero, quindi questa Cosa del doppio, ogni singola immagine mostra a lei come uno specchio, il fatto che non è da sola ma ha questa presenza incombente del diventare donna e che personalmente mi ha colpito particolarmente. Poi un'altra cosa forse è la perfezione, che è presentata come un paradosso. Perché? Perché essere perfetti implica dover essere imperfetti, non esiste la perfezione in assoluto. E quindi alla fine ogni, anche altri personaggi che erano considerati perfetti, come un altro personaggio che si chiama Beth, che era un'ex ballerina che avrebbe finito di ballare proprio alla fine di quella stagione, lei... Non era perfetta, cioè, era perfetta quando ballava, ma aveva questo potere interiore che ti faceva paura, ma era quella paura che ti serve alla fine per farti sentire cosa significa essere veramente. E forse a Nina mancava quando era ancora, diciamo, solo cigno bianco. E quindi è questo il paradosso. Non puoi essere perfetto se non hai un lato scuro. Anche Lily, per esempio, era non magari perfetta come come Nina, ma presentava delle caratteristiche peculiari.
2: Una cosa invece che ho notato durante la visione del film è questa metafora dell'adolescenza, possiamo dire. La figlia, come ha detto Gianmarco, è stata tenuta sempre segregata in questa casa di bambole, sempre protetta e non le è mai stato lasciato fare niente. Quindi Proprio durante tutta la visione della pellicola, lei comincia a vivere, lei comincia a vivere la sua adolescenza, infatti noteremo che quando lei nella vasca che si sta facendo il bagno le pioverà del sangue sulla testa, che potrebbe stare a indicare il primo maestro, il menarca appunto, cioè l'inizio della sua pubertà appunto. Noteremo poi come si passano tutte le tappe che un'adolescenza normalmente fa per poi arrivare all'età adulta, lei rinnegherà la sua infanzia tirando i giocattoli nel bidone, poi lei risponderà alla madre in malo modo, si chiuderà in camera, andrà a cercare i i nuovi amori, avrà quindi appunto questa dubitazione sulla sua sessualità prima eh, un uomo le fa l'avance, poi una donna, che in realtà dopo sappiamo che non è vero va alle feste, prova l'alcol prova le droghe, quindi prova tutte queste sensazioni che sono caratteristiche di un'adolescenza che deve scoprire il mondo e questa cosa è abbastanza inquietante perché la ragazza ha 28 anni e per 28 anni non ha mai scoperto cos'è vivere, non ha mai scoperto cos'è la vita, e lei infatti è nuova in questo mondo, non sa come orientarsi, è molto ingenuo dice sì potrei venire alla festa non lo so anche devo chiedere alla mamma ma lei ha 30 anni e dice devo chiedere alla mamma cioè è una cosa impressionante e questa cosa secondo me è molto importante nel film perché poi lei arriverà alla fine dove sarà finalmente matura si libererà però morirà insomma come un fiore che sboccia però alla fine dopo muore una cosa molto triste
0: Sì, in effetti la lotta con se stessi rappresenta proprio cioè lei lotta chiaramente con la madre ma lotta contro quella che sono state sempre le sue caratteristiche fin da quando era più più bambina e la lotta viene, diciamo così, resa esasperata proprio nel momento in cui, proprio alla fine, lei pugnalerà se stessa credendo di pugnalare appunto Lily, il suo alter ego questo che cosa simboleggia in un certo senso? Simboleggia che lei ha raggiunto la piena maturità di se stessa cioè è diventata una donna però questa cosa qui diciamo è diventata donna un pochino troppo tardi in questo senso perché appunto lei sviluppa un'adolescenza che è quasi eh, isterica come idea cioè i, i, i suoi, le caratteristiche adolescenziali che sarebbero appunto il rifiuto della madre la volontà di trasgredire sono tutte quante cose che però lei tendenzialmente si immagina o simula nella sua testa a parte appunto il confronto vero e proprio della madre con cui, eh, che ha alla fine insomma però a parte questo praticamente noi possiamo vedere che lei soffre effettivamente di schizofrenia e anche di eh, appunto escoriazione nervosa che è una cosa che ci dice che ha un conflitto interiore molto forte e questo conflitto interiore è nell'accettare due universi che si stanno distruggendo uno con l'altro da un lato la volontà di aderire a quello che è sempre stato il suo modello di vita ovvero essere pura, essere perfetta, essere la cocca di mamma e tutto quanto quello che ne consegue. Dall'altro però c'è la richiesta di quello che è Tomà, Tomà gli chiede sì il mio cigno nero, sì, la donna che mh, prende il mio pubblico e lo trascina in un mondo differente e questa è una richiesta così forte alla quale Nina non può dire di no perché è il sogno di una vita è sempre stato il sogno di sua madre il sogno che le ha tramandato e lei non riesce a dire di no a questa sua richiesta che è diventata appunto un suo master, un qualcosa che non può lasciarsi dietro, in questo senso Nina deve confrontarsi per la prima volta con quello che vuol dire essere una donna essere una donna nel senso più stretto del termine cioè quindi la libertà di agire di interagire con altre persone di crescere più che di essere una donna proprio di crescere come individuo e quando pugnala lì si, si vede come il cigno bianco ormai è morto è morto Perché non può esistere un cigno bianco con un cigno nero. Infatti lei già prima di uccidere Lily o di immaginarsi di uccidere Lily, quindi di pugnalarsi fa una performance del cigno bianco scadente perché cade, cade e non riesce a portare a termine l'esecuzione, questo cosa simboleggia? Che lei già ha perso queste caratteristiche, però il cigno nero, il cigno nero lo fa in maniera eccelsa, lo fa con una dominanza della tecnica e della mh, lussuria che porta a questo ruolo, insomma, veramente magnifica e questo non glielo può, eh, non glielo può negare nessuno, infatti il pubblico eh, rimane stadiato dalla sua performance e questo senso eh, lei poi capitola in questa cosa qua perché il Cigno Bianco nella sua morte è proprio verace sia morte come diciamo e come infante, come bambina, insomma, lei era un cigno bianco quando era piccola, quando era piccola mentalmente, quindi la sua morte viene macchiata di sangue, che come diceva Edoardo possiamo anche ricollegarlo a una sorta di, di menarca in questo senso, perché lei si macchia di sangue proprio alla fine, è vero, poi morirà per questa macchia di sangue, però è ancora più evocativo perché è come se iniziasse una nuova vita e quindi appunto lascia il posto a quello che è il cigno nero e la sua anima di cigno bianco poi se ne va via che è la chiusura proprio del film poi che sia esattamente quello che era lei tutta se stessa eh, questo non lo si può dire
1: Soprattutto anche il fatto che normalmente siamo abituati ad avere un fade to black, quel, quando sì, alla fine l'ultima cosa è un frame nero, mentre qui è esattamente il contrario, lei muore vestita da cigno bianco e il frame non, va, non fa un fade to nero ma un fade to bianco, che è una cosa che personalmente mi ha colpito particolarmente su questa, questa proprio differenza tra il nero e il bianco, questo gioco di colori diciamo. Aronofsky in questo senso ci vuole
0: dire che c'è ancora una grossa apertura, cioè lei ha dimenticato una parte di se stessa e quindi continuerà magari a vivere o appunto muore dissanguata in questo senso e ha cercato di tendere a quello che è un ideale, un ideale di eh, bellezza, un ideale di purezza ma contrastato, e macchiato, reso proprio dirty in un senso proprio inglese eh, da quello che è la lussuria e la femminilità di un ruolo come il cigno nero. Tutti questi interrogativi rimangono presenti alla conclusione del film.
2: Siamo giunti dunque alla fine di questa puntata e siamo qui appunto per esprimere le nostre riflessioni personali su questo film. Allora, io non, non devo dire, lo dico sempre, il film mi è piaciuto un sacco, ma insomma Aronofsky è il mio regista preferito, quindi sono un po' di parte. Il film mi è piaciuto soprattutto perché è veramente poetico, in tutto, soprattutto alla fine, cioè cosa non è il finale, cosa non è... ragazzi cosa non è il finale, è fantastico, c'è questa scena in cui lei balla girando a telecamera, continua a girare l'attono e lei intanto diventa un cigno nero, quindi le si vengono fuori le ali e poi si inchina, è una cosa assolutamente stupenda e anche quando lei muore e cade da questa piattaforma, questo ehm, fade out di bianco è veramente stupendo, ci sta veramente a dio, quindi il film l'ho apprezzato molto per la poetica e anche perché ti mette moltissima tensione, cosa che io raramente riesco a progare, sono un, bu- un duro probabilmente, e faccio fatica a avere paura, ma questo film proprio ti crea quella tensione costante che è preponderante tutto il film, e quindi è una cosa che siccome è bellissima, è molto riuscita, quindi il film è bellissimo per questo, secondo me. E un'altra cosa è che Darren Aronofsky considera questo film un horror psicologico, la
1: gente dice che alla fine è un thriller drammatico, ma lui diceva no no, per me è un horror psicologico e secondo me è proprio il termine giusto per esprimerlo, perché comunque è proprio l'horror, la, la paura della psiche, perché cosa, cosa è reale? Cosa non è reale? Cosa è che quello che hai vissuto, è successo veramente? Mi è piaciuto un sacco alla fine, così per chiudere diciamo bellezza, ma perché è proprio un film bello, è proprio un film, scusate bello, è bello riduttivo perché è proprio interessante proprio come, 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 come esatto, come Aronofsky
2: raccoglie e mette i temi in ordine, secondo me è geniale anche no. in Come Dream come sempre riesce a farti immedesimare nel film e ti, fa, ti rende parte della pellicola, rendendoti appunto inquietato vedendo questa, la scena bellissima quando lei è girata di spalle e la sua immagine nello specchio si gira a guardarla in modo bruttissimo e inquietante Cioè è una cosa che sono delle cose horror, comunque Horror sì, horror che comunque è classico perché l'abbiamo già visto mille volte la, lo, lo specchio che si gira a guardarla Ma comunque è così ben azzeccato, così ben congegnato che il film riesce un sacco Quindi guarda voto 10
0: Bene, l'entusiasmo di Edoardo e di Andrea mi rende molto molto felice di questa cosa, anche e soprattutto perché Edoardo boccheggiava per cercare di intervenire mentre Andrea stava spiegando le sue motivazioni del perché gli era piaciuto così tanto il film. E il film in effetti è molto bello, anche perché, secondo me, le tematiche che porta in auge, come sempre, quelle appunto portate da Aronofsky, Quindi, questa, questo, questo tema dell'ossessione, che poi, secondo me, c'è anche nell'ultimo film che ha fatto, quello di Moder, in un certo senso e io trovo sempre che sia molto completo nel modo in cui porta i suoi film quindi la regia sicuramente la colonna sonora anche e poi soprattutto e le tematiche rendono tutti quanti i pacchetti che fino adesso ha confezionato molto molto efficaci dal punto di vista narrativo e anche di intrattenimento quindi io posso dirmi completamente soddisfatto proprio come i miei colleghi
2: Sì, la cosa bella anche di questo regista sempre scusate se lo incenso ma se lo merita che i temi che porta sono sempre temi che sono non sono temi distanti a noi, temi semplici che sono stati trattati volte più volte. Cioè abbiamo in Madre il cristianesimo e tutta l'allegoria che ci sta dietro. Abbiamo il cino nero, la danza, il mondo della danza. E combattere con se stessi, il reco in la droga. Dio mio, ci sono film sulla droga ov- ovunque. E lui però riesce comunque sempre a trovare qualcosa di nuovo in questo e a portarlo in modo diverso, quindi mh, proprio...
0: Un big likes per Darren Aronofsky. Grande, grande. Quindi possiamo dire, ragazzi, che però il nostro tempo è giusto, è giunto alla fine. Stavo anche dicendo giusto, non lo so, vabbè, lasciamo perdere. In ogni caso vi aspettiamo la prossima settimana e abbiamo deciso di portare un horror che non è un horror anche questa volta e, e l'horror in questione sarebbe Coraline e la porta magica. Un film un pochino particolare, distante dalle nostre classiche pellicole, ma sicuramente valido per tematiche e anche argomentazioni molto molto belle. Quindi ragazzi, un saluto e ci sentiamo la prossima settimana.